0: titt en del men se har lagt podkasten har det varit för de nya politikerna som har kommit in i Arbeiderpartiet här i Trondheim detta året för att bedriva valkamp? Hur har det följt att komma in i ett parti som har varit ridd av konflikt och mangfald det siste årene, som har stått i polisanmälelser och vå mi tu uppgör? Och vart tar de nya folka i sammen med de som har det der der Det skal jeg prøve å ut av i denne siste episoden av Rotteparti Rett før kommunevalget i september inviterte jeg APs ordførerkandidat etter Rita, Emil Rån og helsepolitisk talskvinne i Trondheim Arbeiderparti Trude Basso som også står høyt opp på lista og er helt ny i partiet Jeg inviterte dem rett og slett til en prat om veien videre
3: Jeg tror jo på en måte at valget av det at vi har byttet ut da, halvparten av topp 10-kandidatene, og det at jeg kommer inn ny litt fra siden, at det kommer ny kandidat in fra siden, det er ett et uttrykk for at Arbeiderpartiet også ønsker å eh, ja, kombinere det med erfaring på det som har gått bra, med et litt nytt frisk blikk som kommer fra utsiden. Så, så, og det tror jeg på selv, og tror veldig på at det er en, en fin måte å nå ta Arbeiderpartiet videre, og det å styre byen videre på den måten. Så, ja. Hva
0: tenker du da om Kystads-saken, hvordan det kunne skje i en stor by som Trondheim, med folk som har hatt makt lenge?
3: Ja, og det er, jeg, synes det, jeg, jeg, si det, jeg synes det er vanskelig å gå inn og snakke om en sak som ligger tilbake i tid, som både har habilitetsvurderinger i seg, politianmeldelser, kommuneadvokater, politiske, ja.
0: Utmarer i hvert Ja, ja
3: med, med, med Så det er mange dimensjoner da, som det er sånn lettbeint å gå inn i en sånn kompleks og vanskelig sak, det synes jeg er litt sånn problematisk når jeg heller ikke var der når det skjedde. Men det som jeg kan være krystallklar på, det er jo at hva ønsker jeg da? Hvordan politisk kultur ønsker jeg, og vad kommer jeg stå opp for? Og det er jo blant annet at vi åpenbart må ha eh, habilitetsreglene i orden. Ikke bare reglene i orden vi skal etterleve, ikke sant? Og at vi har en etisk regelverk som vi forholder oss til, og som vi følger. Og at vi ikke setter oss i sånne situasjoner der det blir stilt spørsmål ved det. Eh, så... så det er en politisk kultur som jeg ønsker å jobbe knallart for, mm. og kommer til å være på.
0: Tror det. Du var jo 100 prosent utenfor når den saken rullet. Husker du kyst av du tenkte om det?
2: Ja, jeg, jeg tenker jo på tillit og har blitt helt rett sånn. Det, det har jo vært det aktualisert i sommer, for å da se det sånn. Det, ja. Ja, Nej, men jeg satt jo og leste aviser som alle andre i Trondheim, og fylte saken gjennom det, og jeg synes det, er, jeg synes det er så trasig når det kommer opp saker som eh, rokker ved tilliten til det politiske Norge og til vårt demokrati, egentlig. Eh, og jeg tänker at det er ett kjempestort samfunnsproblem. Nå snakker jeg ikke bare om Kysstadssaken, men jeg, sånn generelt. Det er et kjempestort samfunnsproblem, Eh, når det sås tvil om at politiske beslutninger, altså folk som har søkt makt, om de på et vis beriker seg selv, enten direkte eller indirekte genom den makten. Eh, jeg syns det er veldig alvorlig. Mm. Og det tenkte jeg også når jeg leste Kista-saken. Eh, Og så ska jeg være ærlig at jeg har nok ikke lest den noen mer inngående enn andre som har lest adressavisen. Eh, men generelt så synes jeg det der er noe styggedom som skal bort. Altså, veg, altså det er alle saker som gjør at noen sitter som vanlig innbygger og velger og lurer på här er det noen som har gjort en tjeneste for noen, eller noen som, om det er riktig eller ikke riktig, er ikke kjempeviktig. Sånn? Altså, men det er den der inntrykket som, blir, som står igjen. For meg så, så var jo alt jeg leste i avisen om Trondheim og Væreparti, en ordentlig høy dørterskel for å bli med. Det ska jeg være helt ærlig på, det har jeg sagt før også, det kan jeg fortsette å si. Uh, men så fant det att det man vill det. Så jag jag blev sån fake bro, vilken var, jag villker vil lå mig styra såna ting. Eh uh, så då mailade jag mig in og så flaggar jag det på Facebook. Uh, det er ju sån är jag gör. Ska fiskar. Vill berätta något mer. Så och då Eh, tok det var noen dager, og så ble jeg kontaktet av et medlem i Trondheim Arbeiderpartiet som kjente meg fra sykehuset, eh, ikke fra kollega, men som har jobbet i sykehuset, og så gikk det noen dager til, og så ble jeg kontaktet av en som også kjente mig gjennom sykehuset, men fra mitt lokallag, da, Bjørsten Arbeiderlag. så sånn at veldig raskt så ble jeg invitert in og jeg ble også spurt om jeg var interessert i å sitte i møter i forkant av møten i helse- og eldrekomiteen for eksempel, og få Eh, få insikt i saksunderlag og värna och diskutera sån in mot bystyre arbetet så sånn att jag blev ju ehm ehm jag jag blev ju mött med öppnaormer av folket inte visste vem man som är kände som inte visste vem man var men som hade snappat upp med meg. jeg var genom sannsynlis legeföreningsarbete och sån ort genom det eh och så blev jag inviterad med in tidigt i på matte processen på sak. Så det
0: var noe annet enn det du hadde sett i avisene?
2: Ja, det var jo noe helt annet. Sånn at, og, og jeg har jo, jeg, ja, det er jo egentlig litt sånn deilig å, det deilig å komme inn et sted og ikke være del av en gammel historie, hvis den mm. historien er litt vond. Mm. Sånn at, nei, men det var, jeg ble veldig godt tatt imot, og det, det er veldig fint, ikke bare for meg, men det er veldig bra at man kan komme in i partipolitiken uten å ha en sånn ungdomspolitisk karriere bak seg, at man har en bekjennskapskredsfødt. Jeg kjente jo ingen, mm. sant? Men det er, det går an å komme in som godt voksen, jeg snakker ikke trøndersk engang, og så blir man på en måte inkludert i, i fellesskapet. Da.
0: Når var det du fikk, eller har du fått sett noe till det rotet som du da egentlig helst hadde lyst til å når du kom in i partiet?
2: Ja, men det er, helt, det er jo helt umulig å ikke... Um, altså det er jo noe som fortsatt, fortsatt berører partiorganisasjonen, og det är jo også bra, det at man skal jo ikke bare liksom lukke lokket og så gå videre uten å ha noe bevisst forhold til det som har skjedd før. Men det jeg har vært bevisst på, det er at jeg, jeg har aktivt ikke gått inn for å liksom finne ut hva den ene og den andre mente om det ene eller det andre. Jeg tenker at det gjør, det gjør bare min uh, vardag vanskeligere hvis jeg skal gjøre det, uten at det egentlig vil gjøre det bedre for noen heller. Sånn at det er det altså, og alle er jo på en bevisst av den historien vi har. Mm. Uh, og det, uh, og den, den, er, altså, den historikken er jo der. Uh, men vi som er der vil jo også jobbe med politikk og se fremover. Så det er, uh, Ja.
0: En av de tingene som du har vært fokus på, er jo at det har vært mye tette bånd i en gruppe mennesker som har hatt mye makt her. Mm. Kjenner du til noen av de folka, som liksom, altså, Rita, Tore...
2: Ja, jeg kjenner ingen av dem. Du kjenner
0: ingen av dem, du er helt... Mm. Mm.
2: Jeg har hilst på dem i partisammenheng, sånn ved kaffemaskinen, det er helt sant.
0: Ja, mm. ja.
2: Ja, nå ser jeg på dig Emil. Ja, det gjør du. Og
0: ja. <laughs> du, du spør om. <laughs> du har ju kommet inn i partiet egentlig to ganger da. Du ja. var der som ja. ung, ja. Um, og så kom du inn igjen som voksen etter å ha et annet liv. <laughs> du kan jo se si noen om vad som møtte deg den første gangen
3: da, først. Jeg var jo med på den här operasjonen, eller snu operasjonen. Nå skulle vi prøve å vinne valget igjen da, etter, mm. etter lang tid med høyre styret. Og vi var, jeg satt i oppvekstkomiteen og var jo opptatt av denne her skolene som ikke var pusset opp og hvor de ikke var i stand etter lovgivning og så videre. Og det var jo en sånn stor... Så jeg hadde jo en, en del med det å gjøre, sånn som jeg husker det da. Eh, I forhold til inn mot valgkamp og at Rita ble valgt og så videre. Eh, jeg husker det var en stor entusiasme for å endelig ta over makta og jeg husker at det var veldig, veldig mye artigere å sitte i posisjon enn å sitte i opposisjon. Eh, så... Det er, det er litt større minner som jeg har fra den gangen. Da. Ja. Mm.
0: Og grunnen til at du slutta, det var, det var ikke at du ble frøset ut, det var at du <laughs> hadde lyst til å gjøre noe annet.
3: Ja, alltså det är ju jag tror att var ganska ung och ambitiös den gången också och og att det kan ju vara att ambitionerna var större än möjligheterna. Det det kan ju vara det. Men men jag tror jag tror också att jag hade väldigt väldigt bra i det i det civila livet og jobben och så att jag kunde vinna andra erfarenheter också. Så det var inte nå ja, jeg det är inte så som väldigt dramatisk.
0: Men for å stille deg det samme spørsmålet som jeg stilte til Trude da, hva er ditt forhold til Rita, Tore, Trond, Rune? Er dere gode venner?
3: Altså, vi er jo partivenner, partikollegaer, partikammerater, men som sagt, jeg har jo hele tiden hatt et altså min vennekrets, dem jeg har dratt på fest med, eller på tur med, eller vokst opp med, det er en helt annen gjeng, slik at det det er jo folk jeg har i partisammenheng, sånn som Trude, sånn har jeg også møtt Rita, sånn har jeg også møtt Trond, sånn har jeg også møtt uh, Tore. Og så jo, jobber jeg jo på fylkesordførens kontor, og jeg vil kanske si at uh, Tore den er av de uh, kjenner best, da, og ja, har blitt enda mer kjent med de siste tida.
0: Hva er det viktigste lærdommen du har fått av Tore?
3: Tore... Uh, er jo en, en som leser opp på veldig mange ting og er veldig opptatt av ulike saker, og når du snakker med Tore, så tar det ikke lang tid før du snakker om en eller politisk sak som man ønsker å, å endre på, enten det er trygghet og sikkerhet i NATO-sammenheng her i Trøndelag, eller om det er en mer praktisk skole, eller det er bedre helsetjenester så, så vi har den type samtaler da
0: Var Trond Giske for tidlig tilbake i Trøndelag?
3: Altså, det tror jeg du skal spørre Trond om, eller andre om. Jeg synes det er vanskelig for meg å vurdere. Jeg mener at Trond kom tilbake etter at partiledelsen hadde gjort en grunnig vurdering og sagt at han kunne komme tilbake og være som alle andre i Arbeiderpartiet. Det er det som jeg husker fra denne saken om det, sånn så at utover det så har jeg ikke noe mening om det så, ja.
2: Trude, hva tenker du? Så lenge vi har partidemokrati og partidemokratiet ønsker folk tilbake igjen, så er det på en måte bare sånn partidemokratiet er, som med alle andre saker som kommer upp i et partidemokrati det er jo bare spiller det egentlig ikke kjempestor rolle hva hver og en liksom føler om om, om om en sak men så lenge vi har partidemokrati så er det det som avgjør om noen har tillit eller ikke men det er jo helt åpenbart at tilliten, det jeg tror jeg ikke er kontroversielt å si det helt tatt, men at, at syne på om Giske kommer, kommer for, for tidlig tilbake, eller om man har, han har gjenopprettet tilliten og sånn, det, det spriker noe vel i befolkningen. Det, her er jo et tema som mange liker å diskutere. Det spriker i befolkningen, det spriker internt i partiet, og sånn vil det sannsynligvis være alltid.
0: Det var jo en veldig en sånn, uheldig sånn.
2: virkning for,
0: for Trondheim mot Trøndelag Arbeiderpartiet da, når 2020 skjedde, når Trond Giske ble innstilt, og så kommer det en voldsomt liksom, eksplosjon unnenfra, kan man vel si, for åpensene, at man kanske burde tatt det på kammerset, hvis det hadde vært anledning for det, kan man jo tenke. Hvordan, hva har det lært av den situation som det vil ta med dere inn i fremtiden?
3: Altså... Um jeg vet, eh vi var jag förmodligen var i vart fall inte aktiv når det där skedde sånt hurdan ting blev hanterat och så vidare och vilken grad det var inviterat in till dialog och sånt. Det, det har inte någon förutsättning för sig, men jag har ju har ju jo jobbat mycket med att hantera varslingssaker, personalsaker, ja, oenigheter, konflikter i yrkeslivet. Og det er jo det som er i Arbeiderpartiet, så har man jo nå etablert gode rutiner for å håndtere varslingssaker, for å løse konflikt, og så videre, og så videre. Og det som jeg tenker at er viktig for oss som ledere, det er å være en trygg og åpen plass å komme til, hvis man ønsker å varsle, hvis man ønsker å si fra. Og så er det klart at det er partikontor og partikontorets linje som har ansvaret for å håndtere den type ting. Mm. Men, men uh, først skal vi jo bygge en kultur hvor vi, eh, og det opplever jeg at vi har da, en kultur hvor uh, det er sjeldent det er behov for å varsle. <laughs> Ikke sant? Vi, vi skal lage en måte å være sammen på hvor folk synes det er artig å være, og hvor det er bra for alle å være, og hvor det er taket for å være forskjellig, og for å mene forskjellige ting, og hvor vi blir bedre sammen. Uh, og så er det klart at uh, uh, når ting skjer, som det skjer i alle organisasjoner fra tid til andre, uheldige episoder, eller klandreverdig oppførsel, eller ting som det varsles på, så må vi håndtere det etter etter på en ordentlig måte. Og det er fullt mulig.
2: Den MeToo-runden har i ettertid, synes jeg, blitt veldig fokusert på vem var det som på en måte ble tatt. Altså, det ble personifisert, mens det egentlig er saken som er superviktig. Fordi alle steder der noen er avhengig av andre eller en form for gudvil for å kunne eh, oppfylle sine ambisjoner. Veldig mange har jo på en måte noen indre drive at man ønsker å gjøre noe, men så er man avhengig av andre rundt seg. Så skal man være kjempe på vakt. Og da er det sånn at, ja, da blir livet kanskje litt kjipere. Men det er bra, men jeg. Jeg mener livet i sånne settinger skal være litt kjipere.
1: Plushcare.com slash weightloss
2: Det er, tar man, og ju mer makt man har, jo større ansvar har man for at man holder mm. bond på seg selv, og tänker faen det var jo dumt at jeg ikke fikk i natt, men eh, sånn er det. Mm.
0: Da får jeg jo lyst til å spørre da, Emil, hvordan oppfører man seg på fest innen de partiene, når man har et eh, både formelt og uformelt eh, makt, en, en maktposisjon? Altså, hvordan vil du oppføre deg på fest? Det
3: er det jeg spør om. Ja, jeg skjønner. Akkurat nå så er det jo ganske mye hverdag og ikke så mye fest. Sånn at hvordan jeg skal oppføre meg på fest, jeg skal gjøre det som jeg bruker å gjøre, nemlig å ha det gøy sammen med gode venner, men på en måte som gjør at også det er gøy for alle andre. Og det, sånn har jeg vel prøvd å leve hele livet, og... Og jeg synes det er ekstra viktig når man har en lederrolle å fremstå på den måten.
0: Så da er man ikke den som sitter lengst på festen, er det det du sier?
3: Det sier jeg vel også indirekte her, ja. Det tror jeg aldri har vært kjent for, da. Dessverre har jeg ikke, ikke den største utholdenheten på natta, men, men sånn er det. Det går å legge meg ganske rett i, da. Men, men jeg synes jo det er artig å ta en fest om, men da, det, ja, sånn er det. Når er du er leder, så, så er det det.
0: Mhm. Det som å være pappa på en måte, litt sånn nå de, ja, man må gå og trekke seg tilbake
2: Jeg har jo lakenskrekk så jeg er jo den som går som aldri går og mig. meg ja. så jeg må, jo, jeg må jo endre meg på hvordan jeg på fest det høres ikke bra men, Nej men jeg er jo sånn som liker, jeg er veldig glad i fest men det er, det er en stor forskjell mellom det å være på fest med venner og og det å være på en feste der man har, eh, eh, sånn som i da, der du har helt unge av ef eh, og måte, eh, fra, fra, fra de, eh, de unge som vil opp og fram og til de som sitter på veldig mye makt i ett og samme rom, jeg har jo da min altså, organisasjonserfaring fra legeforeninga, det er det samme der, sant? Folk som er ambisjøse og som vil opp, det var det her med de røde flaggene igjen, altså når er det du eh, tar den helt ut på fest, og når er det du ikke gjør det, og er du leder i en organisasjon, om det er en partipolitisk organisasjon, eller eh, en, eh, et eller annet i eh, organisasjonslivet, eller i arbeids- yrkesammenheng for den saks skyld, så er du en leder, da må du også lide bare eksempel på fest. Um, og det gjør at jeg får det litt mindre gøy på fest fremover, men det skal jeg ta. <laughs> Tusen takk.
0: Da skal vi få inn kommentatorene her ved dere. Da har jeg fått kommentatorene våre in i studio her hos meg. Vi har riddet bort kaffekoppene til Emil Råhn og Trude Bosså, og så har vi fått på plass kaffekoppene og mobilene og snusboksene og leppomadene og så videre til Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisen, og Snorre Valen, politisk redaktør i Trønder Debatt. Ja. Dere har sittet faktisk på bakrommet her og hørt på når Trude og Emil var her. Første liksom umiddelbare kommentarer.
4: Det er at det er det nye laget, og at de bruker det for alt det er verdt, når det blir snakk om ting som har vært vondt og vanskelig for partiet. Og da kan de med god samvittighet si at, nei, det vet jeg ikke så mye om, nei, der var jeg ikke, og det er vanskelig for meg å være en overdommer på det. Og det tror jeg er bra for dem, at de kan si. Ja. Sånn er det. Her.
5: Ja, jeg synes... Det svär vi ju liksom partikultur i rummet når det er här. De så de er de om det en ny kommer in från C alltså så eh det är ju lite försiktigt inne mellan om när de snackar om vilka ting.
0: Åh, hur då du det den partikulturens svevande i rummet?
5: Nej, alltså jag tror ehm um, har hållits en helt en ganska stark lojalitetskultur och så blev det väldigt öppen en där då stämningen var på sitt dåligaste. Om det hade varit väl en sommaren tror det var som helt sen <laughs> fram mot årsmötet i august 2020. Og da var det en sånn tidsvindu, tror jeg, der de fleste Arbeiderparti-folk plutselig var mer frittarne enn vi alle er vant til se dem. Nå har det normalisert seg litt, og så er det liksom litt tilbake til at partiet går faktisk først. Da. Jeg hadde litt samme erfaringer da jeg var med Emil Råhn og Emilie Gressli, som er fylkestingskandidat, og Perola Olav Popse til AUF sin sommerleir for litt siden. Og så jeg jo Folk som har skjelt hverandre ut og, og vært i veldig, veldig harde slag de siste årene og plutselig spille volleyball sammen. Så det, det var både litt sånn artig, men også interessant opplevelse.
1: Hmm. Hmm.
4: Og så er det jo et parti som vet hvor skadelig det kan være, både internt og eksternt å være i konflikt, ja. og som er utrolig lei av det. På alle sider av den konflikten så er folk eh, liksom ferdige, og, og de som eh, ikke har ønsket å være ferdige, eller som føler at den version av nå har vi blitt venner og ryddet opp, eh, har blitt litt eh, trang, de er kanskje ikke aktiv i partiet lenger.
0: Nå refererer vi til en kultur som er 20 år gammel, og vi må bare gå litt tilbake der, fordi den podcasten som vi nå er en del av, Råttpartiet har jo da sett på dette politiske prosjektet som startet på 90-tallet, og som har styrt Trondheim i 20 år, nå i høst. Og de sentrale personene som har vært med nesten hele veien der, er jo da Toro Sandvik som var fylkesordfører, og så er det Trond Giske som nå er leder av et lokallag. Og så er det Rune Olse som forsvant ut av Trondheimspolitikken etter Kystadssaken, Rita Ottvik, Geir Våge, Hanne Mo Bjørnbett, for å nevne noen få som er da en, en kjerne som har vært med i mange år. Hva vil dere si att beskriver best det politiske projektet som ble satt i gang den gangen?
4: Det er jo et gedigen spørsmål, som er umulig å gi sånn et kjapt svar på, men når dere har lest meg tilbake i tid da, så fant jeg en sak fra 2000 i väge som i hvert fall forteller en del av historien, og den har titel «Broilerfabrikken AUF». Og så starter den uh, som følger «1989. Trond Giske velges som leder i Sør-Trøndelag AUF. En effektiv broilerfabrikk fødes». Og så går det opp til å liksom nevne at 11 personer fra den kretsen 11 år senere da hadde centrale jobber og verv i Oslo på Stortinget eller i regjering. Og helt siden starten av det som vi nå kjenner som liksom AP-maskineriet og ap makta med base i Trondheim og Trøndelag, har vært litt sånn mytomspunnet. Den var allerede det i år 2000. Og det tror jeg har preget både hvordan de har sett på seg selv, og ikke minst dekninga av dem. At det var en gjeng som kom in med en enorm kraft og visioner og ikke minst et stert vennskap, Och så har det både vänskaparna och den kraften prägat inte bara Trönheimspolitiken och Trønderskpolitikk, men også norsk politik för det arbetarpartiet har varit en maktfaktor sedan de har varit.
0: När då många av dessa mänskliga har känt varandra så gott, styrt så länge, ehm hur Emil Ron bäst angripa detta?
5: Ehm um, tror det är liksom de startar på null på mange måter og det er fordi det er jo ikke vanlig i partier at folk kjenner hverandre godt eller blir gode venner og jobber tett sammen over mange år, men det blir jo både veldig mye mer synlig og tydelig, og så får de også mer å se si når du har makt sammenhengende hele den tiden. Og det er kanskje det som skiller det her i kretsen i Arbeiderpartiet fra mange andre da det är många som har hållit sammen som vänner eller som var andres följare eller eller varit ganska tätt på varandra i ett parti och varit aktiva som i många år men det är väldigt få som har styrt en kommun åt fylkes sammanhängande så lång tid samtidigt men Emil Run har ju också varit en så sånn del av det här miljö på väldigt många år och man egentligen någon gang har varit sårligt tätt på eh på samme tid så har ju också Trönhem och Trönlag mistat många nära lederrollen fylke och byn har haft da, i nasjonalt politikk. Altså da Rita tok over i Trondheim i 2003, så var det en sånn her. Både måten man drev valgkamp på, og sakene man prioriterte var en modell for det rødgrønne regjeringssamarbeidet to år senere. Så man fick veldig mye å si, man fikk veldig mye definitionsmakt. Og nå er alle de här prosjektene på ulikt vis over. Mange av de här personene som har omtatt er ikke lenger veldig eller kommer kanskje ikke så godt overens alle sammen lenger en gang. Uh, og Emil Rån og det laget han har skal definere noe nytt. Så egentlig er det en liksom start på null.
4: Jeg tror han har en uh, vanskelig... Altså han må både ta eierskap til og skryte av og være stolt av det um, de trekker frem som Arbeiderpartiets seire og gjennomslag i av de siste 20 årene. Uh, og så må han uh, legge sig på siden av alle konfliktene. det han kan ikke ta... For mye avstand fra alt heller, fordi da vil det bli tolket som kritik av for eksempel Tron Giske, da, som har mange støttespillere, ikke bare i organisation men også blant velgerne. Så han, han har ikke noe sånn rum rom å manøvrere i der.
0: Arbeiderpartiet har jo vært preget av intern uro, både nasjonalt, men ikke minst her i byen, da, som er tema vårt nå. Og det spørsmålet som mange har stilt seg, som jeg har lyst til å stille dere nå, er jo, er AP verre enn andre partier? eller har di bara haft flomlyse på sig.
5: Eh jag tror det är värre på enkelte ting ja. The speciellt vad det är du frågar om. Eh för tror mycket av det är sån vad är det norska ordet för biased då? Ehm fördomar? Um, ja, jag har men inte fördomar men mer sån ehm att du ser förutintätt inhabil. Ja, nej. Jag menar men att du ser alltså när du observerar nå då så är det väldigt mycket lättare att se visst det du observerar är stort och väldigt tydligt. Og det er Arbeiderpartiet Trondheim, ikke sant? For de har vært dominerende så lenge, de har hatt så mye makt, de har hatt klart flest så sånn at da, da er både maktspillet de driver med mer synlig, konfliktene blir mer synlig, overtredelsen om MeToo-sakene blir mer synlig, selv om alle andre partier også har hatt inslag av det, ikke sant? Og det kan, det kan jo føle til at det er lett å mistenke Arbeiderpartiet for å være verre enn andre partier, men egentlig har de bare vært størst og synlig. Men jeg tror også Arbeiderpartiet har noen trekk ved sig partikulturen, hvordan de snakker om å lære hverandre opp i makt, og hva makt er for nå. som gjør at Arbeiderpartiet har en del problemer i større grad enn andre partier har. Også.
4: Og så tror jeg at de har eh, vanskeligere for å komme over ting.
5: Ja. Altså, det
4: er en god del gammelt agg der, ja. eh, som også journalisterne er klar over og kan trekke linja til, ikke sant? Enig. Eh, hvis vi ser tilbake på Senterpartiet, da Trygve Slagsvold-VDM tok over i 2013, eh, var det vel, mm -hmm. så var det et parti som lå ned fortelling og som hadde snakket så stygt om hverandre. Eh, den konflikten der Navarsete var på den ene siden, Ola Borten Mo på den andre, den var ikke pen. Eh, men de har liksom ristet det av seg. Og det er sikkert folk som ikke tåler trynet på hverandre der også. Men det preger ikke hverken analysene eller dekningene av det partiet, fordi folk i partiet snakker ikke om det. Men når du prater med Arbeiderpartifolk og sier «Ja, han har sagt det om sånn og slik», «Ja, ja». Men han sto jo på «Ja-sida», vet du, i 1994. Mm. Så heaven, det här är jo hevende för att uh, han og hur var på «Nei-sida». Og det er, liksom, det er ganske mange år siden, 1994, och det trekkes fortsatt fram som en forklarende faktor. Kanske med rette, men det sier noe om att det er en liksom sånn elefanta i det partiet, men glemmer ikke.
0: Mhm. Men va altså vi hörte ju dem snacka lite om det här i stad hurdan de ville angripe både me too och tillits eh, altså det att miste tilliten eh vid att man kanske tror att någon har utetrat och berikat sig själv bara det är nog på något sätt. Mm. Ehm vad har vi lärt av det som Tronade barbarpartiet har gått igenom de siste åren som alla politiker som hörer på detta här nå kan eh, ta med sig. Hurdan får man bukt med det? Ukultur. Både i forhold til liksom det makt, uformell makt, misbruke det, men også det med å, ja, om ikke rent faktisk tafse til seg, ikke ha tillegg til at man er ute etter fellesskapets beste.
5: Altså det er ingen av de sa noe om, og det, og det synes jeg var verdt å merke seg, at de snakket jo ikke om en vedvarende ukultur i Trondheim Arbeiderpartiet. Altså de sa ikke at det eksisterer og det er noe vi må gjøre noe med. Um, de, de snakket om vad de hypotetisk sett vil gjøre hvis en hypotetisk situasjon oppstår. Um, og etter et spesielt årsmøte til Trøndelag Arbeiderpartiet i 2020, så var jo gjennomgangstonen etterhvert fra Arbeiderpartiet holdet i Trøndelag at det her skal vi rydde opp i. Vi har hatt en ukultur, var det mange som sa den må vi ta et oppgjør med, og den må vi gjøre noe med. Og så har det jo litt alt vært ganske stille siden da. Ehm... Um, og nå, og nå det, jeg synes jeg det var litt sånn talende at også ja, nye stemmer utenfra som, som Rån og Basso ikke, gikk ikke rett på og konfronterte det.
0: Denne episoden av Råttparti er laget av mig Anna Dorte Lunås, og teknisk ansvarlig Espen Bakken. Ansvarlig redaktør i adressavisa er Kirsti Husby-Bakken. Musikken er laget av Marius Ergo.